0: 7.30 de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En perspectiva con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: a su programa en perspectiva por la cadena nacional Omega Stereo. esta mañana le saludamos Camila Dames, Rubén, Darío Burgas y a mí muy especial
3: Eduardo Lingué, saludos
2: sí, les recordamos que este programa lo puede escuchar en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional así como en la página web omegaestéreo.com también lo puede escuchar a través de la app de Omega Stereo, la app Turing Radio, o también en Facebook Live. Simplemente no hay manera de que usted se pierda su programa En Perspectiva. Pero le recordamos también que el Café Lavazza, un café italiano que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza. Bueno, para iniciar el día, les tenemos un par de notas internacionales y de ahí ya pasaremos directo con nuestro invitado. La principal que hace titular a los principales diarios del mundo es que la ciudad de Kiev en Ucrania fue atacada con un número excepcional de misiles en las últimas horas. Es la octava vez que esta ciudad ha sido eh, blanco de ese tipo de ataques en el último mes, lo cual ha generado bastante preocupación. Incluso hablaban de que habían tenido que derribar eh, muchos misiles, pero definitivamente la ciudad está eh, bastante asediada. Ahora, en términos de una nota un poco más eh, curiosa, no sé si recuerdan en el 2019 en la ciudad de Dresden, en eh, Alemania, que hubo un robo, un famoso robo de más de 100 millones de dólares en joyas, que se las robaron en un casi que un... Un plan sacado de la película de Ocean's Eleven, una de estas cosas, que era un grupo de organizado de ladrones que se, lo, se robaron estas joyas del museo de la ciudad. Bueno, eh, ya fueron condenados. Eh, sorprendentemente, la condena fueron de entre cuatro y seis años, a pesar de que gran parte del tesoro eh, se cree que nunca va a ser recuperado. y había todo tipo de joyas, desde espadas, cubiertas de diamantes... A, a una serie de cosas y les recomiendo para los que les interesa la historia que busquen, es el robo en la ciudad de Dresden, en Alemania, en el 2019, muy interesante. También en noticias curiosas, eh, para empezar, en martes así, Marta Stewart sorprendió al ser la portada de la revista Sports Illustrated, a sus, ya una mujer eh, octogenaria, pero, pero ahí se lució en la, en, la, en, la, en la portada y ha hecho todo un, un despliegue de que la vida no acaba a los 30, pues, de, que uno puede, de que las mujeres pueden seguir eh, haciendo este tipo de cosas, incluso a su avanzada edad. ¿Qué opinas, Eduardo?
3: No, un no de la televisión Martha Stewart, todo el escándalo que hubo, su proceso, cuando la llevaron detenida, y aún así, eh, después de estar presa, eh, expandió sus actividades tiene una línea de ropa sus anteojos o sea los anteojos de la de la de la marca Martha Stewart son, son famosos las gafas de Parasol de, de la marca Martha Stewart y ahora en una portada famosa por sus trajes de baño como la revista Sports Illustrated y sale entonces Martha Stewart ya como bien mencionabas de de avanzada edad ¿no? para decirlo de alguna forma sí y eh,
2: por último una noticia relacionada a la salud y es que ya están comenzando los, eh, los exámenes clínicos en humanos de un nuevo tipo de, de, de pastilla que es antídoto para, para la radioactividad. O sea, se supone que en inglés llaman el dirty bomb antidote, que sería como la bomba sucia, eh, antídoto para, la, para una bomba sucia, que lo que busca es remover eh, contaminación radio, radioactiva eh, del cuerpo humano. Y estos estos exámenes... Eh, ya están con, comenzando en Estados Unidos y se supone que es para, para combatir en caso de que se llegaran a usar eh, armas eh, nucleares de este tipo como eh, de uranio para eso que está dirigida a este, nueva, este nuevo medicamento yo ni siquiera sabía que, que se estaba trabajando, que existía así que me pareció, me pareció sumamente interesante no, y, sin, eh, funcionaría para ataques terroristas o para distintos ataques nucleares si, llegara, si llegáramos a eso en nuestra historia pero bueno, eso fue un breve repaso por unas notas internacionales bastante coloridas ahora es hora de pasar con nuestro invitado eh, se estrena ya en, en perspectiva el nuevo presidente de la Cámara de Comercio Adolfo Fábrega que ya está con nosotros, muy buen día
4: muy buenos días a todos
2: señor Fábrega me gustaría comenzar con eh, la Cámara opina que se discutió la semana pasada en el que hablaban de seguridad energética. El tema de las lluvias sigue siendo eh, un, el, la de la falta de lluvia, una de las principales preocupaciones que estamos viendo en los últimos días. Eh, y ustedes hablaron de la importancia de invertir y ejecutar en energía para garantizar un futuro próspero para, más, para Panamá. No sé si nos puede expandir en más o menos ¿Cómo usted ve el panorama energético en el país?
4: Definitivo, sí. Por supuesto estamos bastante contentos de ver movimiento de lluvias. Eso, eso la verdad es que es, es un respiro porque la, la situación se estaba poniendo sumamente preocupante. Pero eh, eso no quita el hecho de que debemos eh, continuar haciendo inversiones en toda la cadena de, de, de entrega de energía. Eh, sabemos que hay proyectos importantes en la parte de transmisión, que, que lo hemos, lo hemos, le hemos estado dando seguimiento a ese tema, por supuesto, en los últimos años, pero eh, sabemos también que ya se, se entregó finalmente el, el estudio de impacto ambiental y que ese es un proyecto de la línea 4 que, que debe empezar una, una ejecución acelerada prontamente, pero eh, sí, como Cámara de Comercio, damos el, digamos, la atención al tema porque nos parece de alta prioridad no solamente realmente en la transmisión, sino también en la distribución y, y en la entrega, en la última milla, como dicen, de, de entrega de energía al ciudadano. Las empresas sí les toca eh, hacer una inversión en ese sentido, porque en este momento se están viviendo cortes, pero eh, estamos viendo algo de lluvia, pero ya estábamos entrando en temas de, de racionalizar el uso de la energía y nosotros como Cámara de Comercio lo vemos desde un punto de vista del comercio y la afectación de falta de energía en el comercio sería amplia eso afecta ingresos y eso afecta directamente empleomanía y el crecimiento económico, entonces si logramos este año estabilizar la situación con, con la precipitación eh, de todas maneras nos queda la preocupación para los próximos años porque sabemos que el efecto del niño es, es de alto impacto.
2: Ahora, pero usted no solo se refiere al clima, usted habla de que oh, bueno, la, la cámara de comercio Habla de que desde hace unos años, y estoy citando de, de la Cámara Opina, decisiones poco transparentes y la politización del sector han traído como consecuencia la pérdida de dinamismo en el mismo, del sector de energía, y más adelante dicen que lo que antes estaba en un plan claro de pronto se convirtió en una discusión interminable y paralizante. ¿Cuál es el rol de la empresa privada dentro de esto? O sea, ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio, pero también el, el rol que está ocupando el sector privado en avanzar la agenda energética del país, no solamente con lo que hemos hecho siempre, sino en, en variar un poco nuestro, nuestras fuentes de energía
4: Claro, eh, bueno y, y más que variar, diría yo, continuarle apostando a las energías renovables continuarle apostando a la, a, la, a la energía verde, eh, que nosotros como Panamá somos un referente y no podemos perder esa posición por el contrario, debemos mantenernos a la, a la vanguardia en términos de el porcentaje de, de energía verde que tenemos este, en términos de digamos, los proyectos que se han dado en el pasado sí, o sea, se, se dieron algunos casos donde veíamos un retroceso en, en esa apuesta a la energía verde y nuestra posición como Cámara de Comercio, lo que nosotros debemos abogar como Cámara de Comercio es porque ese sector en particular tenga mucha transparencia, vaya muy en línea con la demanda, no, no, no existan proyectos que sobrepasen la demanda de una forma eh, muy por encima de las proyecciones, pero por el otro lado, que no lleguemos a un punto donde por retraso de algunos proyectos entonces no podamos cumplir con esa demanda.
3: Ahora, estamos hablando de un problema de, de generación o de preocupación porque yo entendía, o a sea, los líos que hay en el oeste hoy día, ayer en las tablas no hubo luz como por cuatro horas, pero es un problema en la red de distribución, o sea, Naturgy y Ensa. En generación, entiendo, vamos, hace 15 años el tema de la sequía fue complicado, pero en Panamá el parque eh, o la matriz energética tenía un porcentaje muy alto de hidroeléctricas y de termoeléctricas, pero hoy día tenemos eólica, hay parques solares, etc. E incluso en un fake news que circulaba la semana pasada, eh, Secretaría de Energía desmentía que hubiese tema de racionamientos por falta de generación. Pero eso ahora quedó confundido en el tema porque ahora sí, tenemos un parque energético, una matriz más compartida, más amplia, hay cuatro fuentes de generación y creo que el problema que se tiene hoy día es más en la distribución. Sí, nosotros, a,
4: nosotros estábamos en efecto preocupados por temas como, por ejemplo, los niveles de agua en el vallano, en, en el eh, cosas que pudiesen eh, ser una amenaza a la generación en sí. Eh, era nuestra preocupación en, eh, sigue siendo nuestra preocupación pero por, como mencioné esos movimientos de lluvia nos da un poco de, de, de un horizonte un poco más positivo ¿no? entonces esa sí era una preocupación sin embargo cuando hablo de transmisión que, que era su pregunta en, sí me refiero también a generación porque en este momento si, si queremos continuar haciendo por ejemplo parques solares que usted lo mencionó eh, eso se tiene que interconectar a la red y allí entonces tenemos que basarnos en esa proyección de, de demanda y de crecimiento sobre esa transmisión ¿no?
2: perdón otro tema que ha estado rondando aparte del lado energético es las preocupaciones por los impactos que va a tener en, en la vida de la gente la falta de lluvia por ejemplo se ha hablado de un posible aumento de la carne porque como los ganaderos están preocupados de las afectaciones en en, en el ganado valga la redundancia eso podría llevar. Y eso está atado también a una preocupación en la población. Pues a pesar de que el gobierno dice que la inflación ha bajado, la gente resiente mucho un, un aumento en, en el costo de la vida, en la canasta básica, cuando ellos salen a comprar el súper. ¿Cómo ve la cámara este tema?
4: Sí, ahí hay diversos factores. Yo justamente en este momento me encuentro en en, en Chiliquí eh, y y estuve viendo en los últimos días Estuve reuniéndome con varios productores, eh, estuve viendo diversos temas... ...y el, lo, los factores que, que influyen en el precio de eh, lo que al final son lo, lo, los que participan en la canasta básica... ...son diversos temas, no solamente eh, los costos de la materia prima... ...que con esa inflación que se dio en Estados Unidos, la afectación es directa. Es más, la, la inflación no solamente de Estados Unidos, sino en varias partes del mundo... Eh, nos impacta directamente en Paramá porque somos un país importador, eh, por ejemplo, en temas de alimentos, en temas de fertilizantes, en, en diversos temas que influyen al final en el costo de la producción y en el costo de la comida que al final el panameño termina poniendo en el plato. Entonces, todos estos son factores que tenemos que atender. Eh, la inflación, sin embargo, es un poco complejo para nosotros porque dependemos de esas políticas internacionales y no necesariamente tenemos influencia directa en, en ese tipo de elementos, así que tenemos que aceptar el hecho de, de, de que vamos a tener un alto costo cuando la materia prima sube donde sí podemos influir sin embargo son temas como la logística de transporte al, incluso a lo interno del país que le llegue a los productores en el menor precio posible de manera que ese costo de transporte no influya por encima en el costo de la producción de alimentos y eh, me tengo que ir al tema de tecnología nosotros en Panamá tenemos por supuesto que apostarle a educación y a tecnología en el agro ...porque son ese tipo de cosas que nos permiten entonces abaratar un poco más los alimentos. Ahí se torna complicado porque el mercado no es inmenso, no, tenemos un mercado relativamente limitado... ...entonces no podemos implementar tecnologías de alto costo como quizás otros países... Eh, ...que tengan una base o un mercado mucho más grande. Pero son ese tipo de cosas que, que hay que influir, nosotros como Cámara siempre tratamos de eh, apoyar... ...en lo que se pueda, tanto con opiniones como con posibles eh, políticas públicas que puedan influir en ese sentido... Eh, pero sigue siendo algo preocupante El costo de la canasta básica ¿no?
2: Sí, porque al final del día uno puede darle la explicación Económica a una persona Pero al final si lucha por pagar su súper no, no sirve de mucho Bueno, el final es 45 Hora de irnos a nuestro primer cambio comercial Regresamos en breve con su programa En Perspectiva
0: En Perspectiva
1: Por los 107.3 De Omega Estéreo Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Juan Diego se fue a Europa,
4: Cristina remodeló su casa y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos... Para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí
0: en multibank.com.pa. Participa y distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Y estamos de vuelta en su programa En Perspectiva. Eduardo.
3: Sí, el tema de eh, explicar eso que decías: es decir, cuando vemos los números de Panamá de crecimiento económico, los números de Panamá. De, incluso cuando vas a ver las cifras de desempleo, pero calidad de empleo uno dice, vamos, ¿qué está pasando? porque si bien es cierto, hay unos números de crecimiento importante, la gente dirá vamos, mi bolsillo no está creciendo 5.6% como si dicen los, los, los indicadores que te llegan de forma internacional, ¿no? e incluso el que tiene el negocio, muchos dirán ¡hey, mi negocio tampoco ha crecido
4: 5.6%! definitivamente incluso, por supuesto, hablábamos de, de, del tema de la canasta básica nosotros como cámara de comercio sí nos preocupa porque el panameño necesita tener la capacidad de, de compra de sus, de sus alimentos básicos. Eso es algo prioritario.
2: Pero ¿y cuáles son los rubros que ustedes en la cámara han detectado que son los más eh, precarios, por decirlo así, en los que en los que cualquier cualquier elemento en el sistema afecta inmediatamente? En los rubros donde donde nos estamos concentrando
4: llámese, digamos, los los que consideramos prioritarios, porque hay muchísimos aquí, esto no solamente es en alimentos, la canasta eh, debe contemplar hasta hasta productos de de higiene, etcétera, pero eh, nosotros nos estamos concentrando en temas como el arroz, la leche, eh, el, el el sector avícola, eh, que es algo que también le damos muchísima importancia, el, el, la producción de pollo es algo crítico para el panameño, y este Digamos que la carne también, y esos son los sectores principales, así como la producción de, de verduras. Allí nos vamos a el productor pequeño, que es el que al final usualmente termina teniendo, digamos, la, la cuesta arriba más difícil, eh, a pesar de que no necesariamente sean miembros de la Cámara de Comercio, igual nos influye en el comercio en general, y le damos muchísima atención en qué factores podemos contribuir para que tengan entonces... Una, solamente digamos la, la, el, el menor costo posible para poder producir, sino que yéndonos al final, que es cuando el panameño pone ese, esa comida en el plato ¿cómo le puede llegar un menor precio al supermercado y, y a su casa? ¿no?
2: Es que hay dos, hay dos lados de la moneda por un, por un lado eh, el aumento en los precios de los productos pero también del otro la falta de capacidad de las personas de, 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 de poder adquisitivo de las personas para poder eh, comprarlos. Incluso, Eduardo, habló de la precariedad del empleo. ¿Cuál es un poco la lectura de la cámara en ese aspecto? O sea, las, las personas aún no, no están en la capacidad de, de hacer estas compras.
4: Sí, sí, uno de los temas que más nos preocupa y, y que también le hemos dado muchísima prioridad es la empleomanía, es el, la tasa de desempleo que en este momento sigue estando alta. Eh, nos preocupa porque ese empleo no solamente es la capacidad del panameño de tener un, un poder de compra mayor, sino además más estable, a más largo plazo. Entonces, sí estamos viendo cómo podemos apoyar desde la Cámara de Comercio a reducir ese, ese, esa tasa de desempleo, no solamente con la creación de plazas de trabajo, por supuesto, en la empresa privada, sino además con factores como educación, que, que, que cuando hablamos de educación técnica, automáticamente entramos en oportunidades de creación de empleo que hoy día quizás no se llenan debidamente con la oferta laboral que, que existe y esa creación de talento va a tener un impacto directo en reducir la tasa de desempleo que a su vez tiene un impacto directo en la calidad de vida de esos, de esos panameños porque van a tener entonces un poder adquisitivo mayor. Eh, eso no quita el hecho de que tenemos que vigilar la canasta básica y en, entre otros temas que, que le influyen en sus gastos pero eh, sí nos gustaría ver una tasa de desempleo menor al 5%, como lo hemos visto antes, y eso va a tener un impacto directo en la calidad de vida general.
2: ¿Murgas? Eh, está en mute, señor Murgas. No, ahorita no se le escucha. Pero, ahora, Eduardo, a mí me parece algo importante, Eduardo dijo precariedad del empleo, y me parece una frase importante porque no es solo falta de empleo, es personas que están subempleadas porque no... No, no consiguen, o sea, que sí se educaron jóvenes que sí consiguieron una licenciatura, maestría, y que cuando llegan al mercado laboral les quieren pagar 700 dólares.
0: Sí,
4: definitivo. Eso, eso no quita el hecho de que la deserción educativa es sumamente preocupante. Yo, yo Ese es uno de los temas que hemos dicho como Cámara de Comercio, vamos a enfocarnos para ver qué políticas se pueden emplear para, eh, para prestar la atención a esa deserción, que en este momento está en una tasa muy alta. Pero... Como bien dices, pueden de todas maneras salir personas bien educadas y que no necesariamente están consiguiendo las plazas de empleo. Un factor muy importante también ¿eh? como Cámara de Comercio que podemos influir es en el, el alineamiento de las capacidades del talento contra la demanda de eh, las plazas de trabajo. Volvemos a los temas técnicos. Esas capacidades técnicas, eh, hemos tenido muchos acercamientos con instituciones como el ITSE que le pueden dar a ese ciudadano entonces esas eh, no solamente de conocimientos, habilidades blandas, sino también específico en capacidades técnicas que le permitan no solo conseguir esa plaza, conseguir esa plaza de trabajo a un mejor salario. Ahora, hay el
3: incentivo para formalizarse, es decir, mucho del tema, y cuando hablamos del empleo informal, es porque la gente dirá, ¿para qué me voy a afiliar a la caja del Seguro Social si no recibo o no veo la conveniencia de estar afiliado a la caja del Seguro Social, y prefiere mantenerse en una informalidad con contratos de servicios profesionales o ejerciendo de forma independiente, y ahorrarse, digamos, esa plata que es lo que habría que pagar de cuota, ¿no? Y al mismo tiempo que eso no contribuye a que el sistema se sostenga. O sea, hay dos temas allí,
4: ¿no? Sí, esa, esa pregunta que usted acaba de hacer sobre incentivo a la formalidad, bueno... Eh, si hacemos una encuesta, yo, yo diría que tanto como incentivo no lo podemos considerar, eh, en este momento en Panamá formalizarse como empresa tiene un alto costo eh, y formalizarse como eh, trabajador autónomo o como, como trabajador individual, hay que ver que, que realmente en este momento yo te diría que no, no representa necesariamente un incentivo y la, la, digamos que esta nueva generación se inclina más por estos trabajos, yo le llamo trabajos autónomos, porque son esas plazas donde tú puedes eh, trabajar sin necesariamente tener un, un empleo formal o tener, digamos, un, un contratante formal y no podemos hacerle el ojo ciego a eso. Lo que, lo que tenemos que hacer como, digamos, lo que debe hacer el Estado es que esas políticas en la Caja del Seguro Social de invalidez, vejez y muerte, por ejemplo, se tornen a algo que atractivo para que entonces ese informal busque ser parte de ese programa. Eso en este momento no se está dando. Muy por el contrario, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que es preocupante la situación que existe allí. Eh, vemos que estamos a cortos meses de que esas reservas que tiene ese programa eh, se agoten y no hemos visto esas decisiones contundentes sobre, sobre qué va a pasar con ese plan.
5: Ahora, ¿cuáles son las decisiones contundentes que, que tiene que tomar eh, el Estado?
4: Pensamos que es una mezcla de factores. Eh, hemos sido participantes de la propuesta de los tres pilares que incluye, sí, una revisión de las medidas paramétricas en qué tanto o, o hasta dónde. No necesariamente podemos decirlo en este momento porque esto es como una, esto es como una fórmula que tú vas nivelando para llegar al punto donde, donde nos provee estabilidad el tema es que esa fórmula tiene un factor social y lo comprendemos también o sea, no, no podemos tampoco ser ingenuos en decir que, que se pueden modificar eh, la, la, los parámetros eh, y que simplemente podemos llegar a ese resultado porque vamos a tener un impacto en, en tanto los que hoy día pertenecen a ese sistema de beneficio definido eh, como también puede afectar a los que están en el, en el sistema mixto. Nuestra Perdón, y hay otros factores en, esa, en ese de los tres pilares, pero nuestra, nuestro llamado es, por ejemplo, en este caso, darle al sistema mixto la capacidad de tener visibilidad sobre los aportes que están haciendo eh, los que pertenecen a ese sistema para que por lo menos puedan conocer un poco los beneficios que, que tendría ese ahorro individual, eh, que sabemos que lo tiene. ¿no? Entonces, hay diversos factores, pero esto toca una mesa para definirlo. Esto toca una mesa del diálogo, ya nosotros como Cámara de Comercio hemos dicho que estamos completamente abiertos a participar en una mesa eh, en esa línea, eh, que se puedan llegar a esas decisiones, pero como primer paso, por lo menos, tener esa mesa del diálogo.
2: ¿Y ¿Hay algún indicativo eh, que haya recibido la Cámara, que haya escuchado, de que eso se va a dar en el futuro cercano?
4: No tenemos un indicativo de que se va a dar en el, en el futuro cercano.
2: Bueno, ya para, que yo sé que se tiene que, que ir a las 8 de la mañana, pero un, un último tema, inteligencia claro. artificial. Eh, es, uno, es algo que ha estado rondando en el último año. Hay mucha preocupación por parte de trabajadores sobre lo que esto podría significar para la seguridad eh, de, sus, de sus trabajos. ¿Cómo avanzar eh, con este tipo de tecnología, pero no dejar a gente atrás?
4: La, el impacto de la inteligencia artificial no va a ser neutral, va a ser pol, polarizado, básicamente. Va a ser o muy malo o muy bueno, depende de qué tanto lo aprovechamos. Si nosotros sabemos en estos institutos educativos darle al panameño la capacidad de entender y saber aprovechar la inteligencia artificial, se van a transformar plazas de empleo, van a, van a generarse nuevas plazas de empleo utilizando estas tecnologías sin embargo si le damos digamos eh, la espalda a ese tema nos van entonces a ganar los otros países en términos económicos porque van a saber aprovecharlo y sí va a tener un impacto negativo en los empleos el tema aquí es que con inteligencia artificial no estamos hablando de un año ni dos años estamos hablando de en los próximos seis meses ya vamos a estar viendo esos impactos ya se están viendo esos impactos entonces, eh, llegó el momento donde las entidades educativas con urgencia empiecen a aprovechar esos elementos de inteligencia artificial eh, para cambiar su, su metodología y saber aprovechar eso entonces en el currículum de, de los estudiantes. ¿no?
5: ¿Pu ¿Pudiera darnos ejemplos de, de esos impactos que ya se están viendo?
4: Bueno, muy sencillo. Si hablamos de eh, servicio al cliente, por ejemplo, call centers, este, digamos, empresas que hoy día tienen canales de atención con el cliente final, automáticamente eh, lo, lo que se le llaman los, digamos, chatbots inteligentes van a entonces eliminar la plaza de empleo a una persona que hoy día atiende el teléfono para eh, responder preguntas sencillas como el horario de una sucursal o cosas así. Ese es un ejemplo muy sencillo. En términos de traducción de documentos, de generación de este, contratos básicos, o sea, hay una serie, y, y te puedo dar innumerables ejemplos, de empleos que van a cambiarse. Ahora, hago alto aquí para que se comprenda. Estamos todavía hablando de un robot que va a simular el comportamiento de un humano, pero nosotros como, como personas siempre vamos a inclinarnos en transacciones complejas por tratar con un humano. Igual, si hablamos de servicio al cliente, en algún momento voy a querer hablar con alguien eh, que, que me pueda, digamos, dar un apoyo más puntual sobre un tema más complejo. Y lo mismo, si yo estoy probablemente haciendo un contrato Voy eventualmente a querer que un humano de todas maneras lo revise y, y, y ese tipo de cosas. O sea que los trabajos se van a volver un poco más eh, directos o se van a volver un poco más este, profundos en su capacidad analítica y hacia allá tenemos que entonces dirigir la educación.
2: No, y la pregunta es: ¿en qué momento vamos a comenzar? Bueno, 8 de la mañana, muchísimas. Ahora hay un cambio comercial y muchísimas gracias a Adolfo Fabrea. Presidente de la Cámara de Comercio, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, por acompañarnos la mañana de hoy. Suerte en Chiriquí.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que bueno,
2: en breve regresamos a En Perspectiva. Quédese con nosotros.
1: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: You already know, H&R Block does taxes. But you may not know, you can get expert help in person or virtually. Or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp
1: 66741037. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. 23 razones, yo construyo con
4: Industrias Correagua este 2023. Razón número 3, tienen materiales resistentes de la más alta calidad. Encuéntralos en nuestra tienda online, correagua.com o visítanos. Estamos para asesorarte, Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
2: programa en perspectiva. Y les recordamos que en Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear? Bueno, regresando ya a. Eh, um, discusión entre nosotros de las noticias en el plano nacional, hay una que me llamó la atención, eh, que la reporta el diario La Prensa, y es de los millones de dólares que se han repartido en juntas comunales dentro del programa de descentralización. que ese no es el problema, el problema es a quién se le reparten, ya que eh, según el, el artículo que está en la prensa del día de hoy, se ha hecho más que nada a juntas comunales eh, lideradas por eh, representantes del PRD. Y esto se torna doblemente preocupante cuando tomamos en, que, tomamos en cuenta que estamos en medio de una campaña política.
3: ¿Cómo lo ves, Eduardo? Sí, a mí lo que, y coincido contigo, a mí no me preocupa el dinero que le llegue a las juntas comunales, sino cómo se usa y en el momento en que se da y que no tenga la transparencia. E incluso las cosas que tienen y no tienen que hacer las juntas comunales. Voy a poner un ejemplo personal, y disculpen que personalice la zona. Pero yo denuncié al 311, que es el número este de, de las denuncias, que se robaron la tapa de la alcantarilla cerca de mi casa. Se robaron la tapa de la alcantarilla. Eso lo debe reponer el IDA. Resulta que el 311 me contesta el caso resuelto cuando la tapa de alcantarilla nunca la resolvieron. O sea, el 311 me mintió. Yo entiendo que el IDAN no tenga los recursos, que esas tapas de alcantarilla tengan que ir a una licitación, etcétera, y un contrato o lo que sea que haya que hacer para resolver. La Junta Comunal de mi corregimiento vio mi denuncia en redes sociales, compraron 10 tapas de alcantarilla, que no es la tapa sola, con un sistema que es todo el anillo y que lleva una bisagra para que los piedreros o recicladores o los ladrones que sean que se llevan la tapa de alcantarilla no se la pueda llevar, y trabajó el fin de semana pusieron la tapa de la alcantarilla y pusieron nueve más en, en el resto del corregimiento la plata se gastó bien, sí espero yo que el contrato haya sido legítimo, transparente y se haya comprado el mejor precio, pero yo no sé si eso lo tiene que hacer la Junta Comunal, que era un trabajo de lidar, o sea, la Junta Comunal resolvió un problema de la comunidad y me parece bien el tema es si ese problema de la comunidad se resolvió con transparencia. Si ese problema de la comunidad... Eh, la, eh, recientemente había una carta de la secretaria general de la Contraloría al diputado Vázquez que decía que ellos no tenían control sobre unas... Eh, sobre lo que ya llevaba, el dinero que llegaba a las juntas comunales de esa plata del impuesto de, de inmueble que es lo de la descentralización. Entonces, reitero, la Junta Comunal hizo el trabajo, y qué bien que haya hecho el trabajo. E incluso que no son de su competencia porque es un problema de la comunidad. La comunidad tenía el problema y la Junta lo resolvió. Ahora, ¿se hace de manera transparente? ¿Se hace en qué momento, como tú decías, en el año que viene el asunto, le van a entregar obras a las comunidades que a lo mejor se hacen transparencia pero qué coincidencia que se hagan en este año y no hace dos años o hace tres años cuando se necesitaba.
2: Bueno, y yo soy fiel creyente en la descentralización. Yo soy de la opinión que hay problemas de que no deberían estar resolviéndose en Panamá si se pueden resolver a nivel local. Y pongo un ejemplo. Eh, yo creo que el mantenimiento de las escuelas no lo debería hacer el Meduca en la oficina de Cárdenas, no deberían coordinar eso. debería ser las alcaldías y las juntas comunales cada uno se encargue de las escuelas de su municipio y corregimiento respectivo porque al final son quienes esas son las autoridades que están más presentes y que mejor conocen los problemas de estas comunidades porque a la, al despacho de, 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 del ingeniero Ducre tiene que llegar la falta una alcantarilla en la, no
3: puede una tapa de una alcantarilla cuando tiene una verdadera sequía inminente que nos va a dejar sin agua a la mitad de la ciudad
2: Exacto. El problema no es que se esté, yo estoy de acuerdo, no es que se brinde dinero a la descentralización. Es más no sé si es suficiente el que se está brindando actualmente, pero ¿dónde está ese dinero? O sea, si nos vamos a comunidades, y hay un tema similar, pasó con, con la... ¿Cómo se llamaban Uno de los escándalos de la Asamblea eran las partidas circuitales, creo que se llamaban.
3: Eran unas partidas que administraban las juntas Ajá. comunales, pero que eran de los diputados, y tú Ajá. veías que, que, por ejemplo, un diputado de PC... ...o de Veraguas o de Espoca del Toro... ...la partida la administraba la Junta Comunal de Playa Leona... ...que es un corregimiento de La Chorrera, entonces vamos.
2: No, y yo recuerdo la investigación de Maritrinicea... ...que al final en los tribunales no llegó a nada... ...pero que sí destacaba, recuerdo que ya fue a estas comunidades... ...y decía que aquí recibieron tantos millones... ...en partidas circuitales y el piso era de tierra... Eh, no había, o sea, no había gran, mayor desarrollo que justificara ese dinero, entonces la pregunta es, eh, si el dinero eh, se está distribuyendo, se está, creo que la prensa habla de más de 150 millones de dólares ¿dónde está ese dinero? o sea, si uno va a estas comunidades y les pregunta, ¿usted cree que aquí han invertido X número de millones de dólares? la gente me podría decir que sí, y eso es lo que la Contraloría también debería estar investigando eh, porque no es solamente que lo reciban, sino que simplemente de la manera correcta, y yo creo que esa, esa es la gran pregunta, si se siente Por, ese dinero en las comunidades.
3: Bueno, regresamos al, al tema, y, y un oyente fiel de este programa, el doctor Ernesto Pérez Valladares, hablaba, hace poco, y Murgas lo recordará también, de la figura del Poder Popular, cuando eran 505 representantes de corregimiento, donde el representante de corregimiento era el que tenía el acceso al funcionario, al ministro, para llevar o dejarle claro cuáles eran las necesidades que habían en su comunidad. Ese paso o ese proceso, con la descentralización, se, se, se restaba burocracia o se entendía que debía restar esa burocracia teniendo hoy la descentralización en vez de tener que llegar el funcionario a esa oficina designada especialmente, como explicó el doctor Pérez Valladares que tenía cuando era ministro, para atender a los 505 que eran los representantes del Poder Popular. Y él explicaba muy bien que terminaron convirtiéndose en operadores políticos en el corregimiento de otras figuras, ya sea para alcaldes o para, o para diputados. Pero eso mismo que hoy debe manejarse a través del poder popular, también tiene que hacerse con transparencia y no como operadores políticos, reitero, de una circunscripción más grande como de un diputado o de un alcalde que mueven los recursos de las juntas comunales para favorecer al que está arriba más que favorecer a la
1: comunidad.
2: No, y estos son desórdenes que de los que venimos hablando. Más, la investigación de María Trivi creo que fue hace como 10 años. Sí, recuerda
3: bueno. que llevaron los, las auditorías Al final el Contralor Humbert En vez de entregarlas de una en una A medida que la terminó, las acumuló todas Y eran como doscientas y tantas juntas comunales Y llevaron unos camiones llenos de documentos De la Contraloría al Ministerio Público Que no tenía ni dónde guardar el Ministerio Público Todas esas auditorías para revisarlas Cuando yo creo que se, o sea, vamos A lo mejor no era lo más justo ir de uno en uno Porque la gente te iba a decir Porque este corregimiento sí y el otro no y el contralor quiso, dice, bueno, para que sean todos y no digan que a los de un partido sí y otro no pero al final no se terminó investigando bien a ninguno
2: Exacto, no, y entonces los desórdenes continúan y a todo esto tampoco he visto a la Fiscalía Electoral pronunciarse en ninguna de las diferentes acusaciones que se han hecho estoy segura que la mayoría de los panameños no saben cómo se llama el fiscal electoral y menos saben cómo se ve ni cómo, y, ni cómo se oye su voz así que eh, definitivamente eh, hay una falta de controles en este tema. Y en verdad es una lástima, porque, porque sí hay tanto potencial, hay tanto potencial en los gobiernos locales, no necesariamente con las figuras actuales, sino en, la, en las posiciones, en lo que podría ser el manejo para arreglar la falta de una alcantarilla, por ejemplo, pero también, ¿por qué no, por, por qué no pueden estar las juntas comunales, eh, los diferentes corregimientos o los municipios a cargo de las calles de su... A, o sea, del por ejemplo, un área residencial, y que el MOP entonces se pudiera enfocar en los grandes proyectos o en la, o en la Panamericana, o en la, ¿me explico? O sea, las grandes carreteras, las grandes avenidas, pero que las calles internas de, de los barrios fueran responsabilidad de un gobierno local. Hay tanto potencial, tanto que se puede hacer desde las escuelas, la basura, el agua, y que al final son los, los problemas que más afectan a, a cualquier persona porque es la que, la que le genera un impacto diario en su vida. Pero no pero no, no son atendidos porque demora cinco años una licitación para arreglar un par de calles en, en un corregimiento. Pero bueno, hablando del MOP, Eduardo, no sé si viste eh, que por fin estamos viendo avances en el cuarto puente. En agosto creo que escuché que, que ya arranca en firme la, la construcción del mismo
3: Sí, eh, finalmente se espera. De hecho, hay una promesa de campañas que salió ayer también de que iban a hacer el cuarto puente en tiempo récord, ¿no? Ah, <ríe> no, un, no, lo, no
2: lo he visto.
3: En un video que circula de la campaña de RM, que diría que haría el cuarto, el cuarto puente en tiempo récord. Finalmente, ese cuarto puente, cuyo diseño original tenía la línea del 3 del metro, además de 6 carriles de circulación para autos, se decidió cambiar y ahora va a empezar. Vamos, los problemas del oeste... Déjeme decirle, lamentablemente, para el que me está escuchando ahorita y que viene del oeste en ese tranque, la solución que sea que empiecen a hacer hoy, aunque allí ya usted dio la fecha, eso no va a estar listo en cuatro años.
2: No, ahora se está hablando que en el 2028 va a estar listo ese puente. Ya para cuando esté listo ese, vamos a necesitar el quinto.
3: Por eso, son cinco. O sea, desde serían cinco años. Por eso yo le digo, o sea, lo más rápido que estaría sería cuatro años. O sea, que la solución que usted tenga ahora, la para tener la respuesta hasta dentro de cuatro años.
2: No, y yo estoy impresionada como hay cero consecuencias. Aquí se cambian proyectos eh, y se afecta la calidad de vida de la gente eh, y no hay consecuencias para nadie por las afectaciones. Puede o ser, no hay ningún ni tipo de indemnización, por, por, los, por las afectaciones, con, por ejemplo, con el corredor de, la, el, de las playas, que ahora no va a ser ningún corredor, que no va a llegar a ninguna playa, eh, o bueno, el cuarto puente, la línea 3 del metro, aquí alegremente eh, se hacen estos cambios sin mayores consecuencias. Pero bueno, son las 8 y 15, hora de irnos a nuestro último cambio comercial, en breve regresamos con su programa En Perspectiva.
0: En perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Estéreo Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando
4: documentos y archivos
2: Tema aquí en, en Perspectiva. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hace unos días, el 11 de mayo para ser precisa ya van cinco días desde que expiró el título 42, que es una medida eh, migratoria que te había impuesto la administración Trump eh, durante la pandemia que limitaba el ingreso, permitía deportaciones más rápidas eh, a los migrantes que ingresaban a Estados Unidos eh, por una justificación sanitaria. Eh, por la pandemia de COVID-19 ya la medida expiró y había gran preocupación entre eh, a, a distintos niveles desde el gobierno de Estados Unidos por la ola de migrantes que iba a aprovechar eh, para, para intentar entrar recuerdo que la ciudad del Paso en Texas incluso declaró un estado de emergencia también había preocupación en los países eh, de tránsito entre ellos Panamá por, eh, porque esto significara un, un aumento en los migrantes que intentaran cruzar al pensar que iban a tener eh, un paso un poco más expedito al llegar a la frontera eh, y hablábamos un poquito que en Panamá quizá todavía no se siente, apenas han pasado que es cuatro o cinco días eh, probablemente actualmente no se siente, pero que se pueda ver este incremento eh, y me comentabas que la, la, directora de, la directora de ACNUR hizo unas declaraciones
3: Sí, Kelly Clemens donde, donde cámara la... sí, eh... Kelly Clemens le da la bienvenida a las nuevas políticas migratorias. Eh, en este caso, como todo, moneda tiene dos caras. ¿Qué pasaba con el título 8? El título 8 era una eh, medida que se había tomado... El título 42, corrijo, era una medida que se había tomado por el tema de pandemia. Era una medida sanitaria, no era una medida de migración. Y bajo esa medida sanitaria expulsaban a la gente de los Estados Unidos muy rápidamente pero entraba muchas veces en conflicto con otras leyes. ¿Y qué pasa? Iba un papá con un menor de edad y la ley automáticamente permitía expulsar al papá, pero el menor de edad que estaba protegido y amparado por otras leyes se quedaba en los Estados Unidos y bajo este eh, título eh, 42 se separó familias y se entró en una situación conflictiva en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el título 8? El título 8, cuando tú entras, automáticamente pues, haces la solicitud de asilo, la debes haber hecho en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Si a ti te niegan el asilo en los Estados Unidos y te deportan, eso es, en inglés le dicen como kick and ban, o sea, la patada y el ban es no poder volver a entrar hasta cinco años. O sea, ¿qué pasaba? Los mexicanos, que son los vecinos principalmente, cruzan la frontera, los eh, encuentran migración, los votan y ellos a la semana están cruzando la frontera de nuevo. Con este título 8 que está en vigencia, si te sacan de los Estados Unidos, no puedes hacer el intento hasta cinco años después, señor Moro.
5: Ahora, lin Joy, eh, eh, nosotros tenemos que, que prepararnos para, para algunas cosas. Eh, nosotros en, en, a, a, a los suramericanos le permitimos entrar por Darien sin siquiera sacar una, 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 una visa. Eh, nosotros mismos estamos fomentando el relajo eh, de lo que se dio allá en el accidente ese horrible donde murieron 42 o 42, 43 eh, eh, pe, pe, personas Ten, tenemos que tomar medidas valientes y respetarnos como país nadie puede entrar sin un permiso de tránsito en la, en la, en, 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 en la República de Panamá ya sea eh, una, una visa de tránsito o, 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 un, o un documento que avale su presencia en Panamá. Nosotros mismos eh, estamos fomentando el relajo. Yo vi el, el, el reportaje que hizo CNN, eh, que fue, no sé si, si Camila sí. lo vio. Sí, sí si lo, no vi? lo vio, fue, eh, Yo lloré cuando vi ese, 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 eh, eh, ese trabajo de CNN y, y eso es una vergüenza para el continente americano y que los panameños eh, estamos siendo no solo víctimas, sino estamos pro, eh, porque lo que lo que pasó allá en, en, en Chiriquí con el accidente ese fue provocado por nosotros porque un, 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 un bus que salió a la una de la tarde de de Darien y, y, y era las 5 de la mañana y todavía estaba, 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 estaba andando, andando eh, eh, allá. Entonces, nosotros mismos provocamos eh, esa situación. Ahora, pero,
2: pero, pero, pero realísticamente, realísticamente, las personas cruzan la frontera porque ya están en la selva desde el lado colombiano y en un momento hay un palo de mango aquí un palo de mango acá y de la nada ya están en Panamá. O sea, ¿De
5: qué bueno, manera Panamá podría...
3: O, o a no, no, eh, eso eh, voy. Lo, lo mismo, hay puerto de entrada. Eh, en Paso Cano,
5: el, hay un puerto eso, de, de entrada. Eso, el, puerto de entrada. El,
3: el puerto de entrada. Y, y de creo entrada. que y por ahí va el asunto, señor Murgas, o vamos o al otro extremo. O, sea, no, o sea, cerrar la frontera es complicado, porque es una frontera muy larga y no tenemos claro. los recursos. Entonces, hay que regular el tránsito de otra forma. Aquí en Panamá, un venezolano. ...no puede llegar a Panamá... ...a través del aeropuerto de Tocumen ...en tránsito para su país... ...lo rebotan... ...en el aeropuerto de Tocumen. ...no puede... ...pero si viene caminando por Darién, ...sí puede... ...entonces vamos... ...es el mismo país... ...entonces... ¿cuál, ...¿cuál es el asunto? ...al tener exceso de controles... ...también hay que decirlo... ...es lo que permite... ...que el crimen organizado... ...y los traficantes de personas... ...tengan el mercado... ...para hacer... ...su actividad delictiva... ...o sea... Le dicen a un extranjero, ecuatoriano, colombiano, haitiano, venezolano, que viene por la frontera, le dice, yo te llevo al otro lado sin que pases el control de Senafront y no tengas que ir al albergue. Porque en el albergue te van a tomar huellas digitales, te van a tomar fotos, te van a registrar, te van a pedir tu número. Entonces él va a encontrar la fórmula para eso. Pero en Panamá nos hemos resistido. Yo no creo en abrir el tapón del Darién, por las razones de seguridad ecológica, las que tú quieras. Pero ¿por qué no hay un tráfico? marítimo, tuvimos un crucero una vez, me acuerdo, el express que llamaba, que salía de Colón y llegaba a Cartagena o sea, facilita el tránsito a la persona, porque el objetivo de ellos no es Panamá, el objetivo de ellos es pasar, entonces déjalo pasar, con un sistema, como bien dice, controlado lo que explicaba el señor con una tarjeta con un tema pero vamos, si tienes el puerto de entrada, normal que la gente sepa que va a pasar por el puerto de entrada de forma segura, que usen el puerto de entrada, o sea Venir a Panamá, en este país a libertad de tránsito Venir a Panamá por la selva, por donde tú quieras No le tiene que costar ni un real a nadie Y esta gente termina pagándole más de lo que cuesta el pasaje en avión A un coyote, disque guía Para cruzar por la frontera donde la persona te agarra y te tira y te deja tirado En medio de un sendero en la selva exponiendo tu vida Entonces yo creo que al tener el exceso de controles En vez de tener un control rápido y seguro lo que hacemos es darle eh, mercado a los coyotes y a los traficantes de personas para que traigan a la gente. Cuando, como bien dice, así como lo hacían en un momento, era por Puerto Valdía. Venían por mar, llegaban a Puerto Valdía y de Puerto Valdía entraban la conexión. ¿Por qué cambiaron la ruta de Puerto Valdía? Puerto Valdía no aguantaba la cantidad de gente que llegaba, ¿eh? pero llegaban a Puerto Valdía, me acuerdo, los cubanos, y cuando llegaban ahí había un Western Union ahí mismo y les mandaban el resto de la plata para seguir el recorrido. Cambiaron Puerto Valdía... Por la selva. Cuando en lancha por mar, con todos los peligros que incluso el mar, sigue siendo más seguro que hacerlo por la selva. ¿Por qué no tenemos una ruta segura para la gente para que pase el tráfico, como dijo Murga, puerto de entrada? Y llegan por un puerto en San Blas o por un puerto en el Pacífico en Darien y siguen por su camino a Paso Canoas y siga para los Estados Unidos, para donde quiera ir. No, sí, no y pero
2: eso sí, algo que me llamó la atención del documental. Eh, para quienes no lo hayan visto, uno que sacó CNN hace un par de semanas...
3: Te lo recomiendo a en este programa. Y usted le envió el vínculo. Muchas gracias.
2: A la orden. Eh, algo interesante es que el, el mismo periodista recalca eh, la falta de, de presencia del gobierno panameño durante el difícil trayecto que estaban haciendo estas personas hasta llegar al, al primer albergue. Y yo entiendo que que hay, hay un seguro hay, habría un debate ahí, quienes dirían que no, pero es que entonces estaría fomentando que sigan cruzando, pero al mismo tiempo mi punto de vista es que hay personas muriéndose en el camino, hay personas siendo asaltadas, mujeres que son violadas en el camino, niños que se pierden. Entonces definitivamente es una situación complicada en la que, en la que se encuentra el gobierno panameño. Y no, no, yo no tengo claro cuál sería la respuesta correcta. La mía, la que, la que por la que más me inclino es porque... Hay que proveerle auxilio a estas personas. O sea, hay que. Este, Panamá no se puede volver un cementerio de migrantes. Es así. La selva del Darién no puede seguir volviéndose a un cementerio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para, para remediar esa situación?
3: Es bueno, hay abandono de los dos lados de la frontera. ¿eh? Yo allí entiendo lo que dice CNN, pero es que en Colombia es peor el abandono. O sea, hay tanta libertad que es todo lo contrario, Panamá quiere poner algo de control y ese control no se puede porque excede sus capacidades y resulta que del lado colombiano también, lo dijo eh, María Elvira Salazar congresista latina, expresentadora de televisión de que vive en, en la Florida, donde le dice al gobierno de Petro que frene el tráfico descontrolado de personas que frene la migración, o sea, ese tema que le hace ella al el gobierno colombiano que parece indolente a lo que pasa en la frontera donde ellos saben en Ecocli la cantidad de gente que está cruzando o que quiere coger un transporte para llegar a un punto que saben es de difícil acceso, es decir, tú llegas a un punto y ellos le dicen como quien va a hacer senderismo a subir el Cerro Alcón. y vamos, no, cruzar el Darien no es un recorrido por el Parque Metropolitano de
1: senderismo.
2: Ah, bueno, ya son las 8.27, pero antes de irnos, eh, tenemos un comentario de, un como mencionaste, Eduardo, fiel oyente de este programa, el expresidente Ernesto Pérez Valladares, quien dice quien dice que jamás se comprobó que hubiera ha habido una coima en el conocido Puente Van Damme, que ese contrato era por 100 millones en bolívares, y que con la depreciación del bolívar, a la hora de hacer los pagos en esa moneda, el puente habría costado 10 millones y lo habríamos tenido hace más de 30 años. Me un, un puente adicional, eh, un comentario que hace el expresidente Ernesto Pérez Valladares.
3: En referencia Exacto. al cuarto puente sobre el canal que todavía no empieza.
2: Exacto, y que hay que, y que nos va a costar por encima, creo que al final el precio va a estar por encima de los 1.300 millones de dólares sin el metro. Y agregándole los no sé cuántos millones del túnel eh, y todos los años el costo en la vida de las personas que ha tenido... Eh, esta demora en las obras y que nadie aparentemente les va a reponer jamás ese tiempo pero bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, gracias Eduardo por acompañarnos eh, les recordamos que Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva pide tu Lavazza y nos vemos mañana chao